0: Kinder, Menschen, Zuhörer, es ist mal Zeit für Klartext. Ich muss jetzt mal wirklich ein bisschen Tacheles werden. Wir leben auf diesem Planeten und wir sind gerade wirklich auf dem besten Weg, ihn komplett zu zerstören. Und ich muss sagen, mich nimmt dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz erst seit Kürzem irgendwie so mit. Ich weiß auch nicht, letztes Jahr um die Zeit hat mich das irgendwie nicht interessiert. Da dachte ich so, ja mein Gott, ich bin so ein kleines Ding, ich kann irgendwie eh nichts ändern und eigentlich habe ich eh zu wenig Ahnung. Aber ich muss sagen, dass mein Freund mir einfach immer wieder in vielen Bereichen wirklich sehr viel erklärt und mir die Augen öffnet. Und neulich hat es bei mir echt so einen Schlag getan, wo ich mir gedacht habe, What the fuck? Mal ganz im Ernst, die Erde existiert seit circa 4,6 Milliarden Jahren. Der Mensch, so wie wir sind, so wie wir denken, wie wir handeln, denken, sprechen, existiert so ungefähr seit 4000 Jahren. Wisst ihr, seit wann wir Probleme mit dem Plastik in den Weltmeeren haben? So richtig, wirklich bedrohlich? Das ist die letzten 20 Jahre entstanden. Die letzten 20 Jahre, Leute, die, die Erde existiert seit 4,6 Milliarden Jahren, der Mensch seit über 4000 Jahren und das ist so, zack, ein, ein Sekundenschlag im, im, im Bezug auf die komplette Weltgeschichte, ein, ein, ein Wimpernschlag, eine Sekunde, in der einfach wir mit unserem Dreck und mit unserer, keine Ahnung, ich... ich finde gar kein Wort davon mit unserer rücksichtslosen und respektlosen Art und weiß wirklich diesen Planeten, der einfach unser Zuhause ist, der 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 unser, der unser wirklich unsere Heimat ist, ihn einfach so respektlos zerstören. Der Planet ist da und heilt uns mit allem, was wir brauchen. Er nährt uns mit Sonne, mit Sauerstoff, mit Wasser, mit allen essentiell wichtigen Dingen, die wir zum Leben brauchen, gibt uns unsere Erde vollkommen kostenlos durch diese ganze Photosynthese, in diesen ganzen Dingen, was unsere Wälder machen und was irgendwie in der Natur nur vor sich geht, das Bestmöglichste für unsere Lebensqualität. Und wir schaffen es nicht mal, eine scheiß Plastiktüte einfach in einen Mülleimer zu schmeißen. Und ich muss sagen, ich könnte kotzen. Es tut mir echt leid, nein, es tut mir überhaupt nicht leid, dass ich bei diesem Thema so energiegeladen und wütend bin, weil ich echt sage, es ist einfach echt zum Kotzen, was auf dieser Welt gerade passiert. In Amerika werden nur 5% des Plastikmülls recycelt. Ich meine, wir in Deutschland haben da immerhin schon 85% geschafft und schaffen sowas wie irgendwie Pfandflaschen zurückzubringen oder wirklich einen gelben Sack einzuführen oder solche Dinge. aber Leute, wir müssen uns wirklich an die eigene Nase fassen und sagen, wir müssen jetzt was ändern. Wir können einfach nicht mehr zuschauen, wie diese Erde immer weiter kaputt geht, vermüllt wird, verdreckt wird, diese ganzen Konzerne, dieser ganze Konsum, wie das alles immer größer wird und wirklich uns in unserer Existenz, einfach extrem bedroht. Ich kriege wirklich das Kotzen, ich habe mir eine App runtergeladen, die heißt CodeJack und bin einfach mal hier so durch unsere Wohnung gelaufen und habe mal meine Dinger gescannt, wie mein, Achtung, Markenname, Glisskur Spray für bessere Kennbarkeit, wie mein Nevea Deo oder wie irgendwie ein Garnier Shampoo und habe mal diesen Code abgescannt und mir mal angeschaut, was eigentlich wirklich in diesen Dingen enthalten ist. Leute, es ist ab. Artig. Es ist abartig, wie viele gefährliche Stoffe in mittlerweile unserem Shampoo, in unserer in unseren Körperhygieneartikeln sind. Wir haben Mikroplastik, wir haben säureartige Sachen, wir haben Betäubungssachen. Wusstet ihr dass in Baby-Shampoo, äh, das gar nicht in den Augen brennt, weil es nicht in den Augen brennt, sondern da ist Betäubungsmittel drinnen, dass es nicht in den Augen brennt? Wisst ihr, dass in allen Sprühdingern, also Deo, Haarspray, ein, ein Mittel drinnen ist, damit sich ähm, der Druck besser verteilt, das eigentlich hochgiftig ist? Wisst ihr, wie viele krebserregende Stoffe und Weichmacher in Sachen sind, wie Duschgel, Peeling, Shampoo, sonst was, damit es sich besser verteilt und schäumt. Es ist absolut ekelhaft und widerlich und ich krieg so einen Hals, weil ich mich wirklich frage, war das vor 50 Jahren schon auch so? War das vor 50 Jahren so, dass man nicht gedacht hat, ein Shampoo besteht aus Seife, Wasser und ein bisschen ätherischen Ölen und vielleicht ein bisschen Avocadoöl und mal ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Zitronenduft oder sonst was? Wann hat es angefangen, dass irgendein Vorstand oder irgendein Konzern oder irgendeine Marketingabteilung oder irgendeinen keine Ahnung was für ein Job das ist, sich hinsetzen und sagt, aber wisst ihr was, ab heute mischen wir mal ein bisschen Plastik in unsere Sachen damit. äh, Weiß ich nicht. Warum? Warum verwenden die Leute aggressive lebensbedrohliche, krankheitserregende Zusatzstoffe und informieren uns nicht darüber. Es ist absolut unfassbar, was in unseren Waschmitteln drinnen ist, was in unseren Weichspülern drinnen ist. Ich kriege da echt das Kotzen und ich muss ganz ehrlich sagen, mich plagt das schlechte Gewissen, weil ich möchte in 20 Jahren nicht vor meinen bis jetzt noch ungeborenen Kindern stehen und die sagen, Mama, warum hast du eigentlich nichts dagegen gemacht, dass die Erde einfach kaputt geht? Warum habt ihr in eurer Generation nicht darauf geachtet, dass ihr uns mit Nachhaltigkeit und mit Umwelt, Bewusstsein erzieht. Ganz ehrlich, ich würde mich schämen. Ich würde mich schämen, wenn ich in diese Welt ein Kind setze, das genau so aufwächst, dass die Meere voller Plastik sind, dass, uns, dass wir nichts mehr essen können, uns nichts mehr, nichts mehr eincremen können, ohne dass wir wirklich mal einen Einblick kriegen, was da drinnen ist. Leute, ich habe mir neulich eine Doku, also ich schaue ja super viele Dokus mit meinem Freund, ich habe mir neulich eine Doku Food Inc. hieß die. Ich habe mir angeschaut, wie Tomaten behandelt werden, damit es das ganze Jahr über bei uns Tomaten gibt. For what? Dann gibt es Tomaten halt einfach mal nur fünf Monate im Jahr und dann gibt es halt wieder andere Lebensmittel. Weil Wann hat denn das angefangen, dass immer alles total verfügbar sein muss? Wir haben neulich eine Doku über den Schiffverkehr angeschaut. Das ist ja unfassbar, wie viele... Tonnen an Container da von A nach B geschifft werden am Tag. Und mein Freund hat gesagt, ja, weil die da so im Hamburger Hafen geguckt haben, dass der Hafen nicht zufriert, dann sage ich ja, was ist denn, wenn der Hafen zufriert? Und dann sagt er ja, dann gibt es halt einfach mal drei Tage im Rewe keine Milch. Sage ich ja, mein Gott, dann gibt es im Rewe halt einfach mal drei Tage keine Milch. Dann gibt es halt im Edeka und in der Norma und in allen anderen Läden. Wo denn wir denn hingekommen auf unserer Welt, dass immer von allem alles verfügbar ist? Seid ihr mal in den Teddy gegangen? Habt ihr euch mal diesen ganzen Plastik-Scheiß angeschaut? Also, ich würde mal sagen, so ein Teddy besteht ja schon aus 90 aus Plastik, da das ist wahrscheinlich irgendwie Glas und Holz oder keine Ahnung, wie zusammen gemischtes Zeug. Aber ganz ehrlich, alles, was in diesem Teddy gekauft wird, landet doch spätestens in, ich sag mal, fünf Jahren. Eh wieder Müll. Das wandert von diesem Teddy in unsere ganzen Haushälter und von den ganzen Haushalten irgendwo in Müll und dann muss es irgendjemand entsorgen. Und wer von uns jetzt mal Hand aufs Herz macht sich wirklich Gedanken über Mülltrennung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war heute das erste Mal, glaube ich, dieses Jahr auf dem Wertstoffhof und habe mein Glas in den Glasmüll gebracht und mein Papier in den Papiermüll und mein Metall in den Metall Metallmüll. Mein Gott, bei so einem Pestoglas denkt man sich, auch mal, ich hau mir schnell den Restmüll, interessiert doch keinen, keinen Menschen. Also wo ich mir echt an den Kopf fassen muss und sagen muss, wenn wir nicht wirklich die Augen öffnen, wenn wir uns nicht wirklich mal Gedanken darüber machen, was wir eigentlich alles unserem Körper zufügen, dann wird es mit uns echt in eine extrem schlechte Richtung gehen, weil jetzt ist das Bewusstsein schon da und wir beschäftigen uns alle mit Achtsamkeit und mit Weiterbildung und wir werden uns bewusst über das, was wir tun und achten auf unseren Körper und wollen irgendwie eat clean und so weiter, ja, ist alles wunderbar und finde ich extrem toll, dass diese Wende gerade da ist, aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute, wenn ihr euch gesund ernährt und euch irgendwie toll ähm, psychisch frei macht von allem belast und euch aber trotzdem morgens mit Mikroplastik die Haare wascht, eure Waschmittel irgendwie, keine Ahnung, mit Weichmachern und was für ekligen Sachen wascht und euch die Bodylotion irgendwie auf die Haut spült die krebserregend ist und irgendwie, keine Ahnung, auch noch ätzend ist oder Betäubungsstoffe drinnen sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir krank werden. Und da muss ich echt sagen, das ist so bei mir ja passiert. Ich habe ja, ich werde darüber nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Ich habe einen Konsumstopp hingelegt, keine Podcasts keine ähm, Instagram-Follower mehr, ich bin allen Leuten entfolgt, keine YouTube-Videos mehr, keine Bücher mehr, keine Seminare mehr. Und als alles weg war, habe ich angefangen, mir diese Gedanken zu machen. Was passiert eigentlich mit unserer Welt? Ich stand im Badezimmer und habe mir nicht morgens die Insta-Stories der anderen Leute mehr reingezogen oder mir irgendwelche, keine Ahnung, äh, Podcasts schon wieder nebenbei gehört oder sowas, sondern ich stand einfach nur in unserem Badezimmer und ich habe mir diese ganzen Produkte angeschaut und habe mir gedacht, wann hat es angefangen, dass es 135.000 verschiedene Shampoo-Hersteller gibt, in 47.000 verschiedenen Geruchsrichtungen, in für Kämmbarkeit in für Glanz, für bla, für trocken, für Schuppen. Wann hat es angefangen? Wann? Wir haben einen Überkonsum von allen Dingen. Wir stehen im Supermarkt und wollen einen Senf kaufen und es gibt aber 15 verschiedene Senffirmen, die Senf herstellen und es gibt aber Senf in 19 verschiedenen Schärfegraden. Also was ist denn los? So, das musste jetzt mal kurz zum Thema Auskotzen sein. Ich habe mir ein paar Dinge einfach überlegt, die ich bewusst anders machen möchte. Ich finde es entsetzlich, ich finde es ich find wirklich erschreckend, dass es so viele Inlandflüge gibt. Das muss ich jetzt mal kurz äh, sagen. Wir wohnen hier auch in der Nähe vom Flughafen und wenn ich mir dann überlege, dass dreimal am Tag von Nürnberg nach München ein Flieger geht, holy shit, muss es wirklich sein. Ich bin mit der Maschine leider auch schon mal geflogen bei dem Anschlussflug aus, aus Südafrika zurück. Da saßen vier Leute drinnen. Muss es sein. Muss es wirklich sein. Können so Flüge wie, ich lasse mir ja eingehen, dass man, dass man München-Hamburg fliegen kann, aber muss es wirklich sein, dass man München-Nürnberg fliegt oder München-Stuttgart, muss es sein oder Frankfurt-Nürnberg, muss es sein, alles was unter zwei Autostunden erreichbar ist, ist doch einfach überflüssig. Ich werde bewusster fliegen. Ich habe mir jetzt auch ein Fahrrad wieder wieder besorgt. Ähm, einfach, ja, dass ich auch so Kurzstrecken einfach mit dem Auto meide. Ich habe auch einen Euro-4-Diesel vor zwei Jahren, hat mir die Menschen noch erzählt. Wenn man einen Diesel kauft, ist es wunderbar, toll und nachhaltig und total wichtig für die Umwelt und total toll und irgendwie umweltschonend und bla, dass jetzt natürlich hier irgendwie so eine Krise entsteht und das alles gar nicht mehr so ist, wie das damals gedacht war mit dem Diesel. Sorry, wusste ich auch nicht. Ich fahre aktuell noch einen Diesel. Für mich ist es gerade so, dass ich mir denke, warum sollte ich mir einen Neues Auto kaufen, mein Auto ist bezahlt, fährt und ich liebe es und bevor ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist ja auch wieder ein Haufen CO2 ausstoß und sonst was, was so ein Auto einfach schon kostet oder, oder die Umwelt kaputt macht, allein nur in der Herstellung, deshalb möchte ich mich auch eigentlich gar nicht weiter rechtfertigen. fahre ich aktuell noch mein Auto, ich versuche es eher in anderen Dingen mir bewusst zu machen. Waschmittel selber machen. Waschmittel selber machen ist wirklich so easy und kann echt jeder. Es geht aus Kernseife, Wasser, ein bisschen Natron, ein bisschen Zitronenöl oder Lavendelöl oder je nachdem, was ihr wollt. Könnt ihr im Thermomix mischen, könnt ihr sämtliche Rezepte im Internet finden, wie ihr Waschmittel selber machen könnt. Ihr helft der Umwelt, weil ihr einfach keinen Scheiß mit in unseren Abwasser kommt. Und ihr helft vor allem euch selbst, weil ihr eure Klamotten und eure ganze Kleidung einfach nicht mit diesem Zeug vollsaugt, was wirklich ein Scheiß ist. Zweitens, was ich auch versuche, ist, wie gesagt, mit dieser Code-Check-App scan äh, Code -Check -App meine Produkte zu scannen, die ich kaufe und dann braucht man wirklich einfach mal fünf Minuten, um irgendwie ein Shampoo zu finden, wo kein Scheiß drinnen ist oder eine Bodylotion oder irgendwas in der Art. Ähm, Nummer drei ist wirklich einfach versuchen, den Plastikmüll zu reduzieren. Also wir ähm, sprudeln unser Wasser jetzt selber. Wir kaufen nur noch Getränke aus Glasflaschen. Ich weiß, die werden auch gereinigt, aber die werden wenigstens wiederverwendet. Ähm, da kann, denke ich, kann man schon so einfach in den kleinen Dingen anfangen. Ich wasche mich nur noch mit Seife und Wasser. Also ich habe wirklich eine Seife aus der Apotheke, ähm, die gut riecht, wo ich aber weiß, es ist eine Kernseife mit ein bisschen im Zusatz. Die ist einfach Fairtrade gemacht. Die ist absolut in Ordnung, mit der wasche ich mein Komplett. Körper, ähm, oberflächlich also ähm, und sonst wäsche ich mich einfach nur noch mit Wasser. Man kann Zahnpasta total einfach selber machen. Als ich geguckt habe, was in unserer Zahnpasta drin ist, wurde mir echt fast schlecht. Widerlich! Da fangen wir an, irgendwie sowas wie Ölziehen zu machen, um die Giftstoffe aus unserem Körper zu ziehen und dann haben wir uns die Giftstoffe mit der Zahnpasta gleich wieder rein. Unfassbar! Ähm, man kann Shampoo auch selber machen. Ich habe neulich auch ein ganz interessantes Rezept gefunden. Ähm, so mit Zitronenschale und äh, Kernseife in Kamillenöl auf Kamillentee äh, aufkochen. Da gibt's einfach auch ganz tolle Alternativen. Man kann seine Haare auch mit Roggenmehl waschen oder also Dingen. Natürlich ist es eine Umstellung und natürlich hat keiner Bock drauf, sich in die Dusche zu stellen und sich vorher irgendwie eine Pampe zusammenzumischen und sich Roggenmehl auf die Haare zu machen, was nicht schäumt, wenn doch irgendein Gaillet oder Fructis shampoo total toll riecht und die Haare mega geschmeidig macht. Aber Leute, wir gewöhnen uns an alles. Wenn ihr wollt, könnt ihr es umstellen. Ja, und wir versuchen einfach auch mit gerade so ähm, auf, auf allgemein Plastik wirklich im alltäglichen Gebrauch zu verzichten. Versteht mich nicht falsch, Plastik ist ein unfassbar wichtiger Rohstoff und ich bin unfassbar dankbar, dass es Plastik gibt. Alleine in der Medizin, alleine wenn ich mich hier umschaue, mein Handy, mein MacBook, mein Schreibtisch, ähm, meine Brille dieses Mikrofon, mit dem ich das hier aufnehme. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass es den Rohstoff Plastik gibt, weil er ganz viele Möglichkeiten auch bietet und ich habe auch überhaupt gar kein Problem, einen Rechner zu haben, der mit Plastikteilen verbaut ist und dem ich mindestens zehn Jahre lang hier stehen habe oder so ein MacBook locker irgendwie sechs, sieben Jahre in Gebrauch habe und ich habe auch kein Problem eine Brille aus Plastik aufzusetzen, weil ich weiß, dass sie gut investiert ist und dass ich sie auch gerecht wieder entsorgen werde. Aber wo ich ein Problem damit habe, ist, dass man scheiße nochmal, und da kommt es mir schon wieder hoch, jede Biogurke im Supermarkt in eine Plastikhülle einschweißen muss, damit sie an der Kasse auch klar erkennbar ist. Sorry, kann man da kein Babala draufkleben? Muss man einen frischen Salat wirklich in Plastikfolie einhüllen? Muss man so viel Plastikmüll allein, wenn ich bei Amazon manchmal bestelle, wo ich mir denke, ey, eine Speicherkarte, ich habe schon mal eine Speicherkarte bei Amazon gekauft, die in fünfmal Plastik eingehüllt ist, dass man die Sachen fast gar nicht mehr rauskriegt. Muss das wirklich sein? Kann man nicht einfach mal mehr in diese ohne, ohne alles Läden heißen die, glaube ich, oder gibt es hier einen in der Nähe, in die Läden gehen, wo man sich einfach mal das abpackt, was man braucht? Muss ich immer gleich einen Sack Kartoffeln kaufen, anstatt irgendwie nur eine und die Hälfte dann wieder wegschmeißen? Wann fängt es endlich an, dass wir nicht mehr auf Konsumgeilheit gieren, sondern dass wir einfach anfangen, das zu brauchen, was wir wirklich brauchen? Ich war vorhin einkaufen und habe eine Tomate gekauft. Eine Tomate ohne Plastikfolie außenrum, ohne irgendwas, einfach nur eine Tomate. Und ich muss nicht, wenn ich Obst einkaufe, jedes Obst in unterschiedliche Tüten machen und mit sieben verschiedenen Plastiktüten heimfahren, um die dann eh wieder wegzuschmeißen, sondern ich habe einfach eine Kiste in meinem Auto und einen Stoffbeutel dabei, in dem ich einfach die Dinge, die ich brauche, einkaufen kann. Des Weiteren finde ich es extrem schockierend, den muss ich jetzt einfach noch bringen. Ich habe mich dann neulich lang mit meinem Freund drüber unterhalten, der zu mir gesagt hat, Baby, ganz ehrlich, der Mensch ist mehr als nur weit genug, um einen Motor mit Wasser laufen zu lassen oder Solarautos zu bauen oder irgendwas in der Art und Weise. Dieser ganze riesengroße Ölkonzern, der nur dahinter steckt, der der vernichtet dich, wenn du sowas auf den Markt bringst, weil alle, und da spreche ich auch von Audi und BMW und allen Autokonzernen, die stecken alle unter einer Decke und die wollen gar nicht, dass es umweltschonend und, und gesund läuft, sondern die streben einfach nur nach Macht. Nur ich frage mich, wofür? Wofür? Mein Papa ist mit 47 Jahren ins Grab, der konnte nichts mitnehmen. Irgendein Konzernchef, der ist nach zehn Jahren doch eh so reich, dass er irgendwie aufhört zu arbeiten. Und irgendwann werden wir alle tot. Was ist denn da an Nachhaltigkeit? Was ist denn da, was, wenn wir einfach mal aufhören würden, nur unsere mini-furz-kleine Sekunde, die wir auf dieser Erde hier verbringen, uns nicht immer so wichtig nehmen würden, uns nicht immer so groß machen würden und zu so denken würden, oh, und für mich muss das jetzt alles und ich muss viel Geld verdienen und deshalb mache ich die Welt kaputt. Wann können wir endlich anfangen, wirklich gesund und nachhaltig und respektvoll zu leben und mit diesem Planeten so umzugehen, wie er es einfach auch verdient hat. Wie viel Heilung gibt uns die Natur? Wie lieben wir Wanderungen in den Bergen? Seen zur Abkühlung an heißen Sommertagen? Wie lieben es wir, die Fenster aufzumachen, um frische Luft zu bekommen? Wie lieben es wir, uns in die Sonne zu legen und uns zu bräunen, uns aufzutanken, wirklich mit Sonnenenergie? Wisst ihr, wie lange wir das noch haben? Wenn wir so weitermachen, wie wir aktuell leben, ich finde es erschreckend und ich find's traurig und ich hoffe, dass sich irgendwas ändert. Und wenn ich nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen kann und vielleicht mit dieser Podcast-Folge zwischen, ich weiß nicht, normalerweise hören so eine Podcast-Folge zwischen fünf und 15.000 Leute. Wenn vielleicht nur 10 dabei sind, die sagen, ab heute mache ich was anders, dann habe ich einfach schon meine Reichweite genutzt, um wirklich ein wichtiges Thema in die Welt zu tragen. Und ich hoffe, 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 dass du diese Podcast-Folge vielleicht teilst, dass du anderen Menschen davon erzählst und dass du einfach dir ein bisschen bewusster wirst, was hier eigentlich gerade in dieser Welt abläuft. Weil wenn wir die Augen zumachen und stur so weitermachen wie die letzten, ich sage mal, 30 Jahre, dann rennen wir gegen eine Wand. Manchmal würde ich wirklich gerne die Zeit zurückdrehen vor dieser ganzen Industrialisierung wieder anfangen. Neu anfangen und mir denken, ich liebe die Welt und ich liebe die Menschen und ich liebe die Erfindungen und ich liebe die Intelligenz der aktuellen Zeit, dass wir in der Lage sind, FaceTime Calls zu machen, dass wir unsere Bilder digital hochladen können, dass wir sowas wie iPhones haben, das ist alles unfassbar toll. Nur es hat wie immer im Leben eine Licht- und eine Schattenseite und es gibt so viele Möglichkeiten, auch die Technik von heute, diesen Standard wirklich zu halten und trotzdem nachhaltig auf die Welt zu gucken. Und dafür möchte ich einfach aufrufen, dafür möchte ich gerade stehen und dafür setze ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gerne ein, weil die Welt ist so ein kostbarer, intensiver und wunderschöner Ort und ich möchte einfach, dass er für all die Menschen, die nach mir auf dem Planeten leben, genauso wundervoll ist und nicht durch meine und unsere Rücksichtslosigkeit kaputt geht. Hau, ich habe gesprochen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.